0: Siéntense allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe Pastor de la Queilá Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación, nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar de este lado hace dos horas, Encendí incienso, eso está en Malaquías 1.11 y hay tantas, hay un, hay un eh, video que le titulé Incienso, todo lo que debes saber. Y bueno, está delante del Shengadol, del nombre grande de Yahweh, y estuve orando por ti, exactamente, los amados hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial, y para que más se agreguen al rebaño de Yahshua Hamashiach bendito es el Dos, me inclino porque es el nombre que es sobre todo nombre, vamos a ver el Salmo 16, vamos a leer el Salmo 16, este va a ser el Salmo de este bello día de Shabbat tenemos que estar todos contentos eso, guardándonos en santidad recuerden, Salmo 16, vamos para allá al Salmo 16 es un Salmo del Rey David muy bien, ya lo tienen perfecto, vamos a leerlo todos juntos por favor Guárdame, oh Elohim, porque en ti he confiado Miren, nada más con esa frase preciosa Ese verso 1 Esa puede ser la cita de protección Recuerden, las citas de protección En una hoja de este, como este de tipo de color Que es un color muy chillante, muy llamativo Un amarillo eh, Puedes poner esta cita Y así lo pegas en tu dormitorio Cuando tú te despiertes Veas una cita de la Biblia Te va a dar mucha fuerza O bien, cuando te vayas a dormir Vas a dormir tranquilo Repetimos, guárdame, oh Elohim, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Adón, no hay para mí bien fuera de ti. Y es la verdad. ¿O hay algo que valga la pena fuera? Para los que somos creyentes, no hay nada que valga la pena allá afuera. 3. Para los santos, los que dos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre Ni en mis labios tomaré sus nombres Aleluya Yahweh es la porción de mi her herencia Y de mi copa Tú sustentas mi suerte Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Y hago un alto Subrayen este verso Miren, el verso 6 Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad, la heredad de Jacob, de Israel Que me ha tocado, te ha, te ha tocado la heredad de guardar el Shabbat, la herencia de guardar el Shabbat De guardar las fiestas, es hermoso Verso 7 Bendeciré a Yahweh que me aconseja, Él nos aconseja todo el tiempo Aún en las noches me enseña mi conciencia a Yahweh he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Por favor esas, esos versos subrayarlos también se alegró, se alegró por tanto mi corazón Y se gozó mi alma Mi carne también reposará confiadamente Verso 10 Porque no dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo, tu cadós Vea corrupción 11 Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia y plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre bendito es el abacados los que vivimos en santidad vivimos en shalones, vivimos en paz porque no buscamos problemas nos gusta agradar al eterno no nos metemos con las personas solamente nos metemos para bendecirlas pero no andamos de chisme en chisme ni tratando de hacer daño a la gente ni nada ni de palabra ni de hechos ni de nada entonces, seamos verdaderos santos. Todos yo los invito a probar esto y van a ver cómo van a venir vivir siempre muy felices. Vamos a ver este capítulo 8 del libro de Josué, pero permítanme, por favor, eh, hacer una recapitulación del capítulo 6. No vamos a estudiarlo, Ya eso ya está filmado y grabado. Del capítulo 6 de Josué, miren. Hay una palabra que a mí me gusta, me gusta mucho Nes Que quiere decir milagro Nesim o Nisim más bien Quiere decir milagros de nisim quiere decir obra de milagros Entonces los que nos dedicamos a la obra del Eterno Y la gloria es para Él Que oramos y una persona, la sana Yahshua No nosotros, la sana Yahshua que alguien no tiene trabajo Y oramos fuera de Shabbat y tiene trabajo Etcétera, etcétera, etcétera Eso se llama Mazenizim, obra de milagros Entonces, a ver La enseñanza que vimos Ahí con Acán Y sobre esto quiero recalcar un poquito Antes de seguir adelante con, con el libro de Josué Es porque está prohibido Obtener provecho Por Mazenizim O sea, está prohibido obtener provecho económico o de cualquier otro tipo por obra de milagros, porque los milagros los hace el eterno. Entonces fue un milagro que las murallas de Jericó cayeran, ¿sí o no? Perfecto, sí, claro que sí. Entonces por eso Acán no tenía por qué tomar lo que tomó, eso ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan de Jesse? A ver, vamos a Segunda de Reyes, abran su Biblia en Segunda de Reyes, en el capítulo 5 y en el verso 27. Mientras lo buscan, Segunda de Reyes 5.27, yo les explico esto. Namán, ¿se acuerdan de Namán? El general del ejército sirio. Bueno, entonces, el, el profeta Eliseo, una nena, una, una niña que trabajaba con Namán, eh, con la esposa de Namán, le dice, ve a Israel, ahí hay profeta. Y entonces llega, ya todos sabemos la historia, y eso ya está ministrado, por cierto. Todo el, el primer libro de Reyes Y el segundo libro de Reyes Están en este mismo canal, Shalom 132 Y entonces Es sanado Namán Y ahí llega y le dice Mi amo dice que Que qué, si no le puedes dar algo O sea, prácticamente lo estoy parafraseando Entonces veamos el verso 27 El segundo libro de Reyes Capítulo 5, versos 27 Dice, por tanto la lepra de Namán Se te pegará a ti Y a tu descendencia, tremendo para siempre y salió delante de él leproso, blanco como la nieve, ¿se acuerdan de eso? ya está ministrado con lujo con, con puntos y comas, por así decirlo entonces aquí fue también Mazen y Sim, obra de milagros lo sanó Yahshua Hamashiach, Yahweh mismo y entonces este bárbaro este perverso quiso obtener dinero por medio de ese milagro entonces así como fue castigado a Acán, aquí fue castigado a Yesi el, el sirviente, por así decirlo, de Eliseo de Elisha. Ahora, una aclaración muy importante del capítulo 6 de lo que aprendimos ahí, nunca, o sea, nunca mueren inocentes. A ver, ¿cómo podía explicar esto? O sea, muchos vieron el, el, el pecado de Acán, su esposa y sus hijos y sus hijas, y no le reprocharon. No dijeron, pero cómo es que has hecho esto, esposo, o sea, la señora, no. O, oh, papá, ¿cómo se te ocurre haber tomado esto? Sabíamos que eso estaba prohibido, padre, o oh, papá, etcétera. Y no fueron con Josué y Joshua o con algún anciano de Israel a, a delatarlo. Levítico capítulo 5. Si viste u oíste y no lo delatas, el pecado del otro, tú mismo llevarás su culpa. Entonces vamos a ver algo aquí interesante miren, leyendo entre letras vamos a ir a, 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 al capítulo 7, Josué 7 en el verso 20 miren si ¿sí tienen Josué capítulo 7, verso 20 es que ya lo había cometido antes Atención por favor Atención el Eterno Perdona una, perdona dos La tercera, cuidado Eso no lo digo yo, lo dice la Torah Entonces, a ver Dice a, eh, Josué 7.20 Y Acán respondió a Yehoshua Diciendo, verdaderamente Yo he pecado contra Yahweh el Elohim de Israel Y así Y así he hecho Lo repitió dos veces entonces en el original hebreo dice así hice así hice entonces es que en la época de Moshe también actuó de una manera astuta con engaño, robando por eso fue la decisión del eterno, sáquenlo y apedrenlo y quémenlo entonces a ver Preferible recibir una disciplina Aquí en la tierra Y no eso, verdad Entonces, a ver Josué 7.20 Y Acán respondió a Josué Diciendo verdaderamente Yo he pecado contra Yahweh El Elohim de Israel Y así, y así, y así he hecho Pero le puedes poner así Así, como yo te lo estoy diciendo Así hice Y entonces en la época de Moshe Cometió eso esta enseñanza no la quería yo pasar por, por, la, por, por alto, amado Sahim, porque es muy importante siempre guardar la santidad completa, o sea, totalmente ser kadoshim para Él y no descuidarnos en nada. Una persona que no ora, se descuida y el diablo la puede tirar, cuidado, por eso oremos, hay que orar mucho. Por ejemplo, ayer oré en la noche... Oré en la madrugada, oré en la mañana, a media mañana, a mediodía, cuando venía para acá. Ya estuve orando aquí en el altar hace un momento antes de entrar con ustedes, amados hermanos. Entonces hay que orar todo el tiempo, no descuidando nuestras obligaciones fuera de Shabbat, lógico. Bueno, vamos al capítulo 8 de Josué. Voy a dar, pongan atención porque aquí también vamos a aprender muchas cosas, cantidad de cosas profundas. Una vez que fue castigado el crimen, porque sí fue un crimen, ¿verdad? Fue un crimen lo que cometió Acán, porque por culpa de él perecieron 36 soldados israelitas, no pudieron conquistar o tomar ahí, etcétera Entonces, una vez que ya se hace lo que el Eterno dijo, entonces, Yehoshua Josué vuelve otra vez a escuchar a Yahweh. Eso es muy importante mientras un siervo del Eterno no ponga en alto una rebeldía entonces puede ser que el Eterno detenga su voz porque le puede decir al siervo si estás viendo esto, ¿por qué no lo arreglas? es un decir, entonces Josué castiga el crimen por orden de Yahweh contra este malvado y entonces empieza a escuchar otra vez su voz y eso fue muy hermoso para Josué Porque confirmó que Yahweh Estaba con él Y que Yahweh estaba con su pueblo Israel A ver, vamos a ver Pongan una hojita ahí en Josué 8 Y vamos a ver Deuteronomio Por favor, vamos a ver Deuteronomio El capítulo 1 Vamos para allá A Deuteronomio 1 Y vamos a buscar el verso 21 entonces, siente uno paz, shalom, cuando ya se hacen las cosas que el Eterno dice, haz esto, lo hace uno, queda de shalom y rápido vienen más victorias. Porque el Eterno sigue con uno, pero si uno está de rebelde y solapa uno el pecado, eso no debe de ser. Deuteronomio 1.21, porque será mal para el siervo del Eterno, para el pueblo del Eterno o la congregación y también para el que recibe la reprensión. Entonces, a ver, en el caso de Acán fue lamentable, digo porque murió, pero me refiero a que fue justo, claro que sí. Deuteronomio 1.21 Mira, Yahweh tu Elohim te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. ¿Eso a quién se lo dijo? A Moisés. Aquí no es a Josué, a Moisés, a Moisés se lo está diciendo. Entonces Moisés tuvo esa... ya está hecho, ahora vamos a Deuteronomio pero en el capítulo 31 por favor vamos a Deuteronomio 31 y en el verso 8, bien atentos todos hermanos, hermanas, preciosos todos en el eterno Yahshua HaMashiach Deuteronomio 31 verso 8 y Yahweh va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Bendito es el abacados. Ahora recordamos lo que dijo a Josué. Vamos adelantito a Josué. Adelantito a Josué 1.9. Recuerden esa cita a mí en lo personal, me gusta mucho. Josué 1.9. Dice así. Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente, no temas ni desmayes Porque Yahweh tu Elohim estará contigo En donde quiera que vayas Entonces, esto es una cita hermosa Él va donde quiera con nosotros si, nos, si, nos, si estamos en santidad Si estamos en la dirección correcta Ahora Elohim deseaba Dirigir a Josué Elohim Yahweh Deseaba seguir guiando A su pueblo Pero había un pero. Si Josué estaba dispuesto a seguir el plan de Yahshua. Cuando alguien se revela y no quiere seguir el plan de Yahweh, ¿quién es Yahshua? Yahshua se separa. Y el problema es de una enseñanza que ya di, como la de Sansón, que él ni siquiera se dio cuenta cuando el espíritu de Yahweh lo había abandonado, se había ido. Y cuando Él necesitó la fuerza física, no la tuvo. Y entonces los filisteos lo toman preso, le quitan los ojos, etc. Fíjense qué tragedias por el pecado. Entonces lo, lo importante es no pecar. ¿Cuál fue el pecado de Sansón? No lo digo yo, lo dice la Biblia, el Tanaj, la lujuria. Entonces mantenernos en santidad, en santidad. Ahora, tú deseas, te voy a hacer una pregunta, amado hermano, amada hermana, que el Eterno te siga dirigiendo. Perfecto. Tienes que seguir el plan de Yahweh ¿Cuál es su plan? La Torah Seguir la santidad Guardar el Shabbat Pero en santidad De nada sirve guardar un sábado Un Shabbat Dije sábado a propósito Pues porque Si, si no se vive Si se si vive no en santidad Pues es guardar un sábado Y se acabó Eso, Pero ¿Cuál mérito hay ahí? Nada Ahora Entonces Si nosotros seguimos el plan de Yahweh Vamos a tener mucha bendición Ahora, atención lo que voy a ministrar, la ciudad de ahí, a diferencia de Jericó, repito, la ciudad de ahí, a diferencia de Jericó, no había sido declarada anatema por Yahweh, no había sido declarada anatema por Yahweh, entonces, fíjense muy bien que podían aquí tomar lo que ellos quisieran, los soldados podían tomar lo que ellos quisieran porque no fue declarado anatema como Jericó, porque Jericó eran las primicias y todas las primicias le pertenecen al Eterno: el primer fruto de la tierra, el primer varón, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos estudiado en las en parashot, en la Torah. Entonces, a ver, mucha atención, por favor. El problema es que acá, por eso quise dar una recapitulación del capítulo 6 no apagó su concupiscencia del todo. Si así había ya hecho, porque él mismo lo declaró, en la época de Moisés, como no estaba apagada la concupiscencia, entonces por eso robó. Fíjense, si Acán hubiera frenado su codicia en Jericó, aquí había podía haber tomado lo que él quisiera en ahí. Pero como no no frenó su concupiscencia de codicia Entonces Pereció, murió Ahora Él Podía haber tenido aquí bendición y media Como decimos aquí en México O sea, mucha bendición Pero en lugar de eso Por su concupiscencia no apagada de codicia Murió Y murió eternamente, que eso es lo peor Entonces ¿Cuál es el camino mejor? Pues Yahshua yo soy el camino, la verdad y la vida Dice Yahshua, entonces El camino en la fe O de la fe y de la obediencia Porque eso es de muná, Creer, fe Siempre es lo mejor Si tú sigues en obediencia Fiel a Yahshua y su bendita Torah Escucha bien No te va a faltar nada Nada te va a faltar No lo dicen los Nada, Yahweh es mi pastor, nada me faltará No he visto justo eh, Desamparado ni su descendencia que mendigue pan, no te pasará nada en la tribulación, ni a ti ni a tus hijos. Entonces, a ver, por favor, mucha atención. Una pregunta: ¿ya pagaste tu concupiscencia? Tú sabes. Cada quien sabe qué es lo que cometió anteriormente. No estoy apenando a nadie, porque te amo, te exijo. Repito, porque los amo, les exijo. A ver, si era la lujuria, ya apagaste todo eso o todavía tienes una revista ahí rara, for, pornográfica, cosa fea, horrible, abominable ante los ojos de Yahweh. La codicia, lujuria de todo tipo, o sea, ya se apagó totalmente. Si no apágala totalmente, porque si no te puede suceder lo de acá, yo no te lo deseo. Yo te deseo mucha bendición y cuando nos saludemos en los Yamain, nos saludemos en los cielos. El camino de la obediencia es el mejor. Esa Es la fe, emuná en, en hebreo Creer, confiar Y obedecer Ahora, en el capítulo 8 Ahorita lo vamos a ir leyendo Se trataba de una batalla normal Es decir Aunque era dirigida por el Eterno Como tal Pero ya no iba a suceder como tal Masen y Sin Es decir, un milagro de que se cayeran las murallas Como en Jericó Entonces, a ver La estrategia estaba dada por el Eterno ¿Cuál estrategia, Roe? ¿A qué hora dijo usted de la estrategia? Sí, cómo no Si tú sigues mis mandamientos Donde quiera que vayas Yo estaré contigo Te irá bien Todo lo que hagas Saldrá bien Esa es la estrategia Aquí utilizaron también ellos Una carnada Ahorita lo vamos a ver Entonces los israelitas fingieron Ellos así fingieron No mintieron Fingieron Haber sido derrotados El, de, el rey de ahí sale y los israelitas entran a la ciudad y dos mil fueron muertos entre militares y civiles y después un montón de escombros y es colgado el rey de ahí ¿por qué? porque era un maldito a Yahshua, en el caso de Yahshua él llevó la maldición de nosotros él la llevó porque dice la Torah, maldito es el que es colgado en un madero. Entonces el rey de ahí era, si el rey, o sea, el pueblo era perverso, ¿cómo sería el rey que es el que mandaba? Recuerden todos los pecados de los cananitas. Relaciones sexuales de todo tipo, hasta con bestias, con animales y demás, todo eso ya está ministrado. Una vez que lo bajan del madero, al rey de ahí, lo colocan unas piedras, igual como a Cam. Y entonces eh, vamos a leer el capítulo 8 para ir sigo ministrando, amados Sahim. Miren, vamos a ir viendo, por favor, dice Josué, capítulo 8, lo tienen, perfecto. Yahweh dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Qué hermosura, o sea, me refiero ya la seguridad, la seguridad del éxito. Pero fíjese lo que dice, no temas ni desmayes recuerdo. Ahora Dos Y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros Ahí se pudo haber hecho millonario Acán Pero no Siempre a la gente le gusta pecar Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra Para subir contra ahí Y escogió Josué Treinta mil hombres fuertes Los cuales envió de noche Verso 4 Y les mandó diciendo Atended Pondréis emboscada La ciudad detrás de ella No os alejaréis mucho De la ciudad Y estaréis todos dispuestos Cinco Y yo y todo el pueblo Que está conmigo Nos acercaremos a la ciudad Y cuando salgan Ellos contra nosotros Como hicieron antes O iremos delante de ellos La estrategia Seis Y ellos saldrán tras nosotros Hasta que los, los, los alejemos de la ciudad Porque dirán Huyen de nosotros como la primera vez ¿Recuerdan? Sí Huiremos pues delante de ellos Verso siete Esa fue la estrategia La carnada Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada Y tomaréis la ciudad Pues Yahweh vuestro Elohim La entregará en vuestras manos Aleluya 8 Y cuando la hayáis tomado Le prenderéis fuego es que el fuego purifica, hermanos. Haréis conforme a la palabra de Yahweh, mirad que os lo he mandado. Es decir, es una orden, el es una orden. No te digo que hagas otra cosa, haz esto, se acabó. Verso 9, entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y ahí. Al occidente de ahí, Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana... Pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra ahí. Once, y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de ahí y el valle estaba entre él y ahí. Doce, y tomó como cinco mil hombres y los puso en emboscada entre Betel y ahí al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad. Hizo emboscada al occidente de la ciudad Y Josué avanzó aquella noche Hasta la mitad del valle 14 Y aconteció que viéndolo el rey de ahí Él y su pueblo se apresuraron y madrugaron Y al tiempo señalado Los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel Para combatir Frente al Arabá No sabiendo que estaba puesta emboscada A espaldas de la ciudad Aleluya 15 Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos Y huyeron delante de ellos por el camino del desierto 16. Y todo el pueblo que estaba en ahí se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. 17. Y no quedó hombre de ahí en Betel, eh, perdón, en ahí, perdón, y no quedó hombre en ahí ni en Betel que no saliera tras de Israel y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. ¡Aleluya! 18. Entonces Yahweh dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Diecinueve. Y levantándose por, prontamente de su lugar los que estaban en la, eh, eh, en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Veinte. Y los hombres de ahí volvieron el rostro y al mirar, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían 21 y eh, Josué, y Joshua y todo Israel viendo que los de la emboscada también habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía se volvieron y atacaron a los de ahí 22 y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel los unos por un lado y los otros por el otro y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué 24, cuando los israelitas acabaron de matar a todos los matadores de ahí en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos todos los israelitas volvieron ahí y, y, y también la hirieron a filo de espada y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12 mil todos los de ahí, militares y civiles, tremendo 26 porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los madores de ahí. 27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Yahweh que le había mandado a Josué. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche Y cuando el sol se puso Mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo Y lo echasen a la puerta de la ciudad Y levantaron sobre él un gran montón de piedras Que permanece hasta hoy Tremendo Esto está pero de fuego Bendito es el abacados Ahora Vamos por favor a poner una hojita aquí Póngale ahí amados hermanos, hermanas Vamos a Deuteronomio 21 porque hay hermanitos que van aprendiendo Y tenemos que tener paciencia, mucho amor Aleluya, Deuteronomio 21 verso 22 y 23 Los espero un momentito Ahí es donde se explica lo del madero de Deuteronomio 21 verso 22 y 23 Perfecto Si alguno hubiera cometido algún Crimen digno de muerte y lo hicierais Morir y lo colgáis en un madero No dejaréis que su cuerpo Pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día Porque maldito por Elohim es el colgado Y no contaminarás, contaminarás perdón, Tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad En este caso recuerden Yahshua, él llevó la maldición De nosotros De nosotros En su propio cuerpo Pero en el caso de este rey Será un rey totalmente Maldito, es decir Él era un pecador terrible Bueno Ahora, quiero que vayamos a Josué tantito hacia adelante en, el, en Josué 10, en el verso 27 Llegaremos ahí en breve, en 15 días primeramente Yahweh Josué 10, 27 Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos Y los echasen en la cueva donde se habían escondido Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva las cuales permanecen hasta hoy Llegaremos en breve ahí y vamos a entender Pero quise poner esta cita de una vez Para que tú la tengas en mente Ahora Sin duda esta fue una victoria Que el Eterno dio a Josué y a su pueblo Entonces Israel sí Tuvo una victoria Porque había sido Restaurado el favor De Yahweh Subrayen eso, me gustaría que lo anotaran y pónganle, no sé, un marcador así con marcatextos amarillo y abajo con rojo. A mí me gusta así. Es que todo esto ayuda a que aprendamos más rápido. La memoria actúa por medio de colores y demás. Algún día lo explicaré. Entonces, es muy bueno. Todo eso es muy didáctico. Pues, eh. Entonces, ¿por qué fue la victoria? Porque fue restaurado el favor de Elohim Yahweh hacia su pueblo. Aquí ya no tuvo que llorar Josué por una, por una derrota, por culpa de un pecador, sino como acá, lógico. Entonces, es importante esto, que contemos con el apoyo todo el tiempo, el favor de Yahweh, que entonces así se abren puertas, hermanos, de bendición, ¿para qué queremos problemas? Guardemos la Torah bien, tendremos bendición en espíritu, en alma, en cuerpo, no nos faltará el sustento ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, si tienes bisnietos. No falta nada. Entonces, seamos obedientes al Todopoderoso. Entonces recuerden, esta victoria fue porque el favor de Yahweh fue restaurado con ellos. Ahora, después de la derrota primera, Elohim les dio otra oportunidad. Otra oportunidad. Y eso es importante. El Eterno es... Lento para la ira y grande en compasión Pero no abusemos de ello No abusemos de ello Porque llega un momento en que se llena la copa Uno mismo puede llenar la copa De ira del Eterno Y, un, y la misma persona se hace, se hace juicio pues Ahora escuchen muy bien Miren Esto quiero que lo anoten todos Todos absolutamente Todos los que los que todavía son miembros de gozo y paz local y mundial. Eso es muy importante. Y bueno, si tú no eres miembro de gozo y paz, apenas estás aprendiendo, también es para ti. Pero apúrate a guardar los pactos. Pero hago la aclaración: esto es solamente para los que son congregantes de gozo y paz. No puedo, es que yo soy respetuoso de otras autoridades o sea, si hay otro, un rabino o un moreo, como se hagan llamar yo no me meto con sus congregaciones por eso digo Gozo y Paz, no es que sea yo egoísta, no entonces, a ver los que ya dejaron de ser Gozo y los que ya quisieron o fueron expulsados de Gozo y Paz, bueno, pues ya, se acabó ¿no? pero la cuestión aquí es para los que son miembros todavía de Gozo y Paz por favor anoten esto con letra grande lo voy a dictar para Yahweh, o sea, para Yahweh o para Yahshua, una derrota o error no es el fin del servicio de un creyente. Para Yahweh, o sea, para Yahshua Hamashiach, una derrota o error no es el fin del servicio de un creyente. Ahora, ya hablé sobre la diferencia entre un pecado y un error. Aquí, por ejemplo, fueron inocentes, eh, aunque yo dije que no muere gente inocente, pero me refiero a eh, Josué, por ejemplo. En el caso de Josué, a ver, Josué, él era un varón que temía a Yahweh y no sabía todas las barbaridades que hacía Acán. Por eso le, le tuvo que decir, así hice también en la época de Moisés y así hice ahorita. Terrible, ¿no? Pero vamos, una derrota o error no es el fin del servicio de un creyente. El pecado voluntario es otra cosa, es, es otra cosa, es totalmente diferente. Bueno, ahora... ¿Qué hizo Josué? Y atención, porque esto yo lo estuve haciendo durante tantos años aquí, cuando la congregación estuvo abierta, yo después de ministrar, puedes revisar videos anteriores, vas a ver que no estoy mintiendo, no tengo por qué mentir, la mentira es de Hazatán. Bueno, entonces la idea es que yo acababa de ministrar, me iba hacia, hacia el púlpito y decía yo, a ver, vamos a hacer una oración. Invitaba yo todo el pueblo a la congregación local y mundial. Padre, le decía yo, repitan conmigo, Padre Eterno, y todos, Padre Eterno, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Yahshua, yo me comprometo, yo me comprometo a seguir en santidad. Muchos se maldijeron porque después volvían a pegar. Pero otros no, otros se han mantenido en santidad. Y entonces han, han acumulado bendición Bendición por bendición, bendición en bendición, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hizo aquí Josué? Lo vamos a leer ahorita en breve. ¿Qué es lo que hizo aquí Josué con el pueblo? Lo primero que hizo es, él pensó esto, a ver, nos devolvió su favor Yahweh. Somos inmerecedores, estoy pensando como Josué, somos inmerecedores de ese favor, bendito Padre eterno, pero nos diste la victoria por tu inmensa compasión. ¿Qué es lo que? Lógico, ¿a qué iba a invitar al pueblo? A renovar sus votos, a renovar sus votos y ahora mismo por compasión, porque el Eterno es bueno, tú vas a renovar tus votos hoy, si tú quieres y si no pues qué puedo hacer yo por ti, pero hoy puedes renovar tus votos, yo te aconsejo que no pierdas hoy esta oportunidad, porque viene Pesaj, antes viene Rosh Hashanah, el inicio de año hebreo. ¿Vas a entrar así, todo perturbado y todo? No. Ofendiste al Eterno, pídele perdón. Él es bueno. Recuerda, una derrota o error no es el fin del servicio de un creyente. Y por favor, tener los ojos bien abiertos. Por eso todo el tiempo estoy invitando, pídele del Ruach Para pensar, actuar. Hablar, dirigido por su bendita Gracia, su bendita rajem Su compasión Entonces vamos a seguir leyendo Nos quedamos aquí en Josué 8 Y le pusieron Piedras ahí, entonces el verso 30 Entonces Josué, a ver, Josué 8 30, entonces Yehoshua edificó un altar a Yahweh, el ojín de Israel En el monte Ebal, ¿recuerdan? 31 como Moshe, siervo de Yahweh, lo había mandado a los hijos de Israel Como está escrito en el libro de la Torah de Moisés Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro Y ofrecieron sobre él holocausto a Yahweh y sacrificaron ofrendas de paz Dentro de ocho días, en la parasha del sábado, para que se entienda, a las diez de la mañana Iniciamos el estudio de Baikrán de Levítico, en ocho días. Entonces, para que tú entiendas bien qué son las ofrendas de Shalom, ofrendas de paz, eso está en la Parásha 24. Eso está en Levítico, capítulo 1, y sobre todo el capítulo 3, pero desde el 1 y el 3. Y como la Parásha abarca hasta el capítulo 6, entonces... Van a entrar dentro de ocho días, de mañana en ocho, recuerden, mañana es Vayaquel y Pecudey. Hoy es día viernes 12 de marzo 2021, Gregoriano. Mañana es Vayaquel y Pecudey. En ocho días empezamos Vayicra. Y entonces en el capítulo 1 y el capítulo 3 están las ofrendas de paz. Esas ofrendas de paz, atención para todos los nuevecitos, y es un recordatorio para todos los hermanos que ya tienen tiempo estudiando con nosotros Esas ofrendas de paz también se harán en el milenio Por eso en el templo, no el que va a ser construido ahora Porque el eterno Yahshua, quiero hacer esa aclaración No se va a sentar donde se siente el diablo, claro que no El templo de Ezequiel, del profeta pues, el que se ha descrito Ese va a ser hasta que venga Yahshua no ahorita, ahorita se va a hacer un templo y eso va a ser destruido cuando venga Yahshua. Sí, aleluya, porque ahí se va a sentar la bestia, ¿cómo se va a sentar Yahshua ahí? Claro que no. Entonces, Roy, entonces son cuatro templos, no, fue un templo, dos templos, y sí, hay un, va a haber un templo, pero ese templo va a ser provisional, porque va a ser para el diablo. Ya me, ya me voy a entender el, el, Cuando dice en Apocalipsis 11 Mide el templo de los que están en él El patio no lo midas porque se ha entregado a los gentiles De todas maneras Ese templo que viene no es el de Ezequiel Que quede claro esto Hermanos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí Josué levantó un altar Y ofrendas de paz Verso 32 También escribió allí sobre las piedras una copia de la Torah de Moisés La cual escribió delante De los hijos de Israel algunos han dicho, bueno, pues toda la Torah, pero ¿cuántas piedras? Lo más lógico es que escribiera los diez mandamientos, las dos tablas de la Torah. Ah, bueno, aquí no, no están en este estandarte, perdón, pero las dos tablas de la Torah. Sí, cinco mandamientos de un lado y cinco mandamientos del otro. Y si tú te das cuenta, esto no es cábala, pero las tablas tienen forma de pulmones, porque se respira toda Torah, se tiene que respirar Torah para vivir. Luego busca los estudios de los palacios, vas a ver qué interesante es. hay mucho material, todo es gratuito, disfrútenlo Entonces dice el 33 Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca En presencia de los kuanín, levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, así los extranjeros como los naturales y lógico, los extranjeros No iban a estar guardando el domingo verdad Como día de adoración, ni la navidad Es un decir, no existía esa fiesta Pero no exist no iban a estar adorando eh, Dioses paganos, sino guardaban el Shabbat Números 15, 18 15 y 16 Una sola Torah tendrá el natural Como el extranjero Una sola Torah, no hay dos Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos Yahshua nunca ha tenido dos pueblos Porque eso hay una confusión tremenda Por favor hermanos pongan mucha atención Mucha atención Cuando Yahshua dice porque si, Lo voy a decir como dicen las traducciones Para que se entienda mejor Porque si te dicen aquí está el Cristo Y aquí está el Cristo No, no lo creas Si ahí está el Mashiach y ahí está el Mashiach No lo creas ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, no quiere decir que va a salir un, una persona con pelo largo, con barba, con talid y decir, yo soy el Mesías, como aquel loco que presentamos aquí algún día de Rusia. ¿Se acuerdan? Un video. No, 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 no. Es que te ofrezcan salvación por un lado y salvación por otro lado. A eso se refiere Yahshua. No estés esperando que salgan diez maitrellas. Yahshua Mesías reprende a esos sheidín, esos demonios. no. Es que ahora en internet hay cantidad de, alguien dice una doctrina, dice, aquí está la salvación, aquí está la salvación. Y entonces les están haciendo creer lo que siempre les han dicho, que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Eso es mentira, no lo crean, no está en la Biblia, no está en la Biblia. Los gentiles tienen que injertarse en Israel. Romanos 11. ¿Y los gentiles cómo se insertan? ¿Guardando fiestas paganas? ¿Estando incircuncisos? Claro que no Se tienen que insertar O injertar, perdón Injertar Guardando los mandamientos de Yahweh Por favor, mucha atención Porque ahorita hay muchos videos de ese tipo Me acaban de mandar varios videos Los estuve revisando y digo No cabe duda Es lo que dice Yahshua Aquí está la salvación, aquí está el Mesías, aquí está el Mesías, aquí está el Mesías Cada quien escoja lo que quiera, no, es así Hay un solo Mesías, es Yahshua, hay una sola Torah, la Torah de Yahweh ¿Quién es Yahshua? La Torah viviente Bueno, entonces, a ver, voy a volver a leer el 33 Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaban de pie a uno y a otro lado del arca En presencia de los Kuan y levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Jerisim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Yahweh, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la Torá, las bendiciones y las maldiciones. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 28. Anoten y ahorita vamos para allá. Deuteronomio 28. Conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Torá. 35. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, una cosa es que escribió, probablemente nada más los diez mandamientos, no toda la Torah, pero sí dijo todo lo que tenían que hacer conforme la Torah de Moisés. Así se llama, pero es la Torah de Yahweh. Ahora, vamos por favor a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Y ahí tú tienes otras referencias, pero esas ya las hemos estudiado. Ahorita, por amor a los nuevecitos, vamos a Deuteronomio 28. En el, del verso 1 al verso 14 son las bendiciones. Bendito serás en todo, en esto, en, en todo, en tu entrada, en tu salir, etcétera. Todo, 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 todo. Del verso 15 en adelante dice: Pero acontecerá si y no oyes la voz de Yahweh, Eto'o'jín, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y así siguen todas las maldiciones. Y aquí están todas las enfermedades. Por ejemplo, 22. Yahweh te irá de tisis, tuberculosis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán. Hasta que perezcas Eso pueden ser cantidad de enfermedades Yo se los digo como médico cirujano Cantidad de enfermedades Ahora, en el verso 27 Si ¿sí, siguen conmigo Eso, la lectura de Deuteronomio 28 27, verso 27 Yahweh te irá con la úlcera de Egipto Con tumores Ahí están todos los tipos de cáncer Con sarna Y con comezón que, de, que no pueda ser curado Pero ya vimos la sarna, como es? Según la Biblia. Busquen la lepra, según la Torah, la sarna, etc. Todo eso ya está explicado. Verso 28. Yahweh te irá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Todo lo que son las enfermedades psiquiátricas. Y la ceguera espiritual, pero sobre todo... La ceguera física, perdón, pero sobre todo la ceguera espiritual. Y así sigue aquí todo. Eso es lo que leyó Josué. Vamos a ver otra vez Josué 8 verso 34 y dice así después de esto leyó todas las palabras de la Torah las bendiciones y las maldiciones Deuteronomio 28 bendito sea seas abacado, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Torah ahora Josué en pocas palabras hizo todo esto el altar, llevó ahí el arca los cuanín, los levitas el pueblo, tanto, inclusive los extranjeros. Y entonces, leyó la Torah y esto que es sino retar al pueblo en buena forma a renovar los votos, el pacto con Yahweh. El monte Ebal y el monte Jerisim. Tú ya sabes, bendiciones y maldiciones. Ahora, ese altar de piedras, nosotros hicimos aquí este altar, tú lo ves así ya, con cerámica y demás, pero es un altar lleno de piedras. Quisimos hacer este altar aquí desde hace mucho tiempo. Todo lo que se ha hecho, hermanos, ha sido con mucho amor al Eterno y basados a la Torah. En aquel tiempo no entendía yo muchas cosas, pero siempre traté de ser obediente a lo que... Haz esto así, no lo hagas así, hazlo así. Y entonces yo le dije, por favor, traigan muchas piedras. Eran piedras grandísimas. Bueno, la cuestión es esta. A ver. Si se ha hecho todo aquí, vamos, hemos ido viendo el resultado. Quiere decir que Yahshua está contento. ¿Verdad, Abba Él está contento con lo que se está haciendo. Pero Él exige santidad. Y Él purifica el rebaño. ¿Qué ni qué? Ahora. Ya habían caído aquí Jericó Y ahí Ahí Me refiero Ahí Se, se, se adoraban dioses falsos O sea en estas dos ciudades Jericó y, y ahí Se adoraban dioses falsos De los cananeos Puros demonios hermanos Y ahora Vean un altar A Yahweh Un altar a Yahweh Atención, atención, atención ¿Quién atiende? Eso, atención, mucha atención En la ciudad de Jericó En la ciudad de ahí Se adoraban dioses Lo peor paganos que puedas tú imaginar En este lugar Que se llama Tehuacán Tehuacán es una palabra que quiere decir Ciudad de los dioses Y Hamashia reprende esos diablos Teos, Dios Lugar, Tehuacán. Y ya hicimos un estudio con nuestro amado A. Isaías Carrillo Guerrero sobre que en Turquía, donde estuvieron, digamos, Estambul, estuvi o en Turquía, sí, donde estuvieron las siete Keilot. Por favor, mucha atención, no estoy vacilando. Nunca vacilo en estas cosas. Donde estuvieron las siete Keilot, ¿recuerdan? De Apocalipsis. Las coordenadas son 666, las coordenadas. Aquí en Tehuacán, las coordenadas son 666. Y mira, aquí levantó un altar, el Eterno, para proclamar su Torah, bendito Yahshua Mashiach. Lo, puedo, lo voy a decir con humildad para el mundo. Lo digo con humildad, pero sí lo digo con certeza, con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, Vean por qué es tan delicado en este lugar guardar la santidad En este lugar Y en todos lados nosotros guardamos en santidad Es más allá de lo que tú te puedas imaginar En una ciudad como Jericó y en otra ahí, estas dos ciudades Donde se adoraban dioses paganos ahora un altar a Yahweh Igual acá Igual acá Y la Torah saliendo Anilo, Mishuga, yo no estoy loco Mo Moisés recibió las dos tablas de la Torah Quiero llevarlos a Éxodo 20 Por favor, por amor a los nuevecitos dígame si no es impactante esto que acabas de recibir hay un estudio, permítanme recordar cuál fue, donde nuestro amado Isaí ahí explica lo de las coordenadas, él es arquitecto de profesión. Bueno, en Éxodo 20, en Éxodo 20, si alguien me puede poner en un letrero ahí cómo se llamó el tema, le puede preguntar Maher. Éxodo 20, aquí encontramos los diez mandamientos. En Éxodo 20, encontramos los diez mandamientos. Vas a adorar a Yahweh sobre todas las cosas. No debes de tomar el nombre de Yahweh en vano. O sea, desde luego no, no haces imágenes. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Entonces el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El verso 3. Verso 4, no te harás imágenes. Verso 7, no tomarás el nombre de Yahweh en vano el verso 8 es el cuarto mandamiento no dice santificarás las fiestas ¿verdad? como dice el catecismo católico romano dice acuérdate del Shabbat quiere decir que acuérdate ya, que ya lo guardaban, ya lo, ya lo demostramos ahí en la Biblia, ya lo guardaban hermanos no lo dio en el monte, Sinai. ya lo guardaban acuérdate, por si no, no diría acuérdate siguiente mandamiento honra a tu padre y a tu madre, el 12 13, no matarás 14 el verso 14, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el verso 17, no codiciarás. Tremendo. Ahora vamos a ver Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 5, el verso 26, 5, 26. Entonces ellos estaban aquí recordando cuando en, lo que sucedió en Éxodo 19, por así decirlo, cuando bajó Yahweh y habló con voz de chofar. Y el, el, la voz del... Ahí dice, bocina, pero no. De chofar iba en aumento y el monte humeaba porque hablaba Yahweh. Uf, eso es para estremecer. Entonces Deuteronomio, Deuteronomio 5, verso 26 dice porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Elohim viviente que habla del medio del fuego como nosotros lo, la oímos y aún viva? se estaban recordando eso ahora vamos a Deuteronomio 11 por favor, en el verso 26 y este verso subrayenlo porque es uno de los versos que más yo eh, 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 digo en las ministraciones dice así He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la maldición y la maldición. Es Deuteronomio 11, verso 26. Deuteronomio 11, verso 26. Deuteronomio 11, verso 26. El video se llama El trono de Satanás. Y a eso que más se le reprenda. Y a eso que más se le reprenda. El trono de Satanás. Por favor, busquen ese video. Anótenlo para que vean lo de las coordenadas, etcétera, etcétera. Es algo impactante lo que ha hecho el Eterno. Por eso yo declaré, bendito todo este lugar, todo. Tú que viniste a las fiestas o que tú eres miembro de la Keila local, recuerdas cómo es la congregación, todo. Y ungir con aceite, no estoy loco o acaso no Jacob eso ya lo he ministrado en las videollamadas verdad hermanos, muchos hermanos miles de hermanos ya que hemos tenido videollamadas por grupo porque ya no da tiempo de uno por uno o familia por familia en, Deutera, en Génesis 20, 28, 28 y tomó Jacob la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella era un lugar bendito entonces aleluya, nos gozamos bueno entonces Deuteronomio 11, 29, 20, perdón, Deuteronomio 11 26 Muy bien. Dice aquí: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 29. Y cuando Yahweh Tolojín te haya introducido en la tierra de la cual vais para, vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. subrayelo Yo estoy subrayando porque esta Biblia es nueva. Esta Biblia es nueva, entonces tengo que ir subrayando una vez más. Entonces, sobre Gerizim, la bendición, la braja, y clala, -la, la maldición. Bueno, ahora vamos ahí mismo en, el, en Deuteronomio 27, por favor. Vamos a Deuteronomio 27, hermanos, y voy terminando. Deuteronomio 27, en el verso 12. Fíjense qué interesante, por favor. Es que renovaron los votos. Es muy importante. Ahorita vamos a renovar los votos. Los que gusten, vamos a renovar los votos. Deuteronomio 27, verso 12. Cuando hay, si ¿Sí lo tienen, Deuteronomio 27, Verso 12: Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, vi Judá y Sacar, José, Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Hacer, Shabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a, to, a todo varón de Israel en alta voz. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, Omén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá a todo el pueblo, Omén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá a todo el pueblo, omein. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo, amén. Hago un alto. ¿Por qué todo esto? Porque eso es lo que hacían los cananeos. 22, maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo, omen recuerdan Levítico 18, el pecado de los cananitas 23, maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo, omén. maldito el que hiere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo, omen 25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo, omén. maldito el que no confirmare las palabras de esta Torah para hacerlas y dirá todo el pueblo, Omén. y entonces en la renovación de votos cuando se decía aquí, guardaré la santidad, y muchos se llenaban la boca. ¡Omén! ¡Oh, y a los dos minutos, escupiendo veneno contra un hermano, y se volvió asesino. Ya lo ministré el miércoles. Difamaciones. La jara la lengua viperina, la lengua de serpiente. Tremendo. Y entonces la, el Eterno Pues él, él es bueno, Él es muy bueno Pero después la, la persona comete otro pecado Y ya, cae definitivamente Ya Ya Como Acán Pero para los santos y los que de veras gusten De veras hacer un compromiso Lo estoy haciendo, miren que el Eterno es perfecto Yo no planeo Dar los temas así en este orden, no el domingo inicia El año hebreo Éxodo 12.2 Es Rosjodes Inicia el año hebreo y el conteo Para la gran fiesta de pesa Que es libertad Tú dices si haces la renovación de votos O quieres seguir igual La cosa es esta Que si lo haces cumple Porque el eterno no se complace en los insensatos ¿Dónde está eso? En Coelet. Si vas a hacer voto a Yahweh Cúmplelo ¿Por qué no se complacen los insensatos? Te hablo así porque te amo Así Porque te amo Levanten sus manos así Padre Eterno Yahweh Si gustan repetir conmigo Padre Eterno Yahweh En el hombre bendito Recuerden que no hay que pronunciar el nombre del Eterno en vano En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Yo me comprometo a ser un santo de veras dejar de jugar, dejar de tener doble ánimo. Y yo me comprometo a servirte con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mi ser, bendito Yahshua HaMashiach. A guardar tu Torah, bendito Yahweh, bien tu Shabbat, bien tus fiestas y entrar a todos los pactos. Me arrepiento de todos mis pecados, perdona mis torpezas y mis errores. Dame más de tu bendito Ruajacodes, de tu bendito Espíritu para discernir lo bueno de lo malo pensar, actuar y hablar dirigidos por tu Kadosh rajent, por tu santa compasión para que se entienda por amor a los nuevecitos Padre Eterno Yahweh renuevo mis votos el día de hoy es un día muy importante, va a ser Rosh Roskashaná, inicio de año hebreo viene pesaj. Padre Eterno, yo me comprometo me voy a poner de pie, ustedes ahí sigan igual Padre Eterno, yo me comprometo a ser un santo una santa de veras un santo, un Kadosh Cumplir tu Torah Ayúdame Padre Eterno A no fallarte He aprendido de parte tuya Que tengo que orar Para no caer en tentación Eso haré, oraré Y resistiré la tentación Bendito eres Yahshua Mashiach Porque me das más de tu bendito Ponte las manos en la cabeza Toda caballa Yahshua Mashiach Omen No aplaudimos eso Fue renovación de votos Lo que hizo el pueblo Pero saben ¿Qué pasó después? Poquito tiempo después El pueblo se olvidó de eso Tú no te vayas a olvidar Mira cómo está el mundo Por favor, tenemos que mirar cómo está el mundo ¿Tú crees que esto del bicho ya se acabó? Apenas está empezando Y vienen las verdaderas pestes las pestes de Yahshua y vienen más cosas, pero tenemos que entonces hay que estar bajo el talí de Yahshua Mashiach, Salmo 91, no pecando. Espero que cumplas con ello.